0: chào tất cả mọi người Lại là mình đây Ngọc Sương Sau một tuần nghỉ ngơi Và cúp À cúp một tập Thì mình đã quay trở lại rồi Đây với podcast Hỏi Sương Sương hỏi Tập 4 của podcast là điều gì thì vậy nên nói chờ mọi người ở phía trước nhỉ Thật ra là Mình áo khu đã chỉnh sửa một tập podcast luôn rồi Nhưng mà chắc là mình sẽ đưa nó vào Trong quên lãng Bởi vì Mình cảm thấy là nó không thực sự Đúng với ý mình Vậy nên là mình đã viết lại mình thu lại kịch bản vào lúc này đây. Đến với tập 4, mình muốn đây sẽ là một tập để định hướng cho các bạn. Nhất là các bạn ở độ tuổi cấp 2, cấp 3, các bạn mà chưa thực sự biết là mình sẽ phải chọn như thế nào để đi tiếp hay là để học như thế nào hay là để có thể là trong tương lai làm nghề gì hay là phải chọn nghề như thế nào, nên đi du học hay là nên color la gì đó Nên là chúc mình sẽ đặt tên cho cái tập này ở sau khoảng lúc này mình chỉ mới lên một cái sườn thôi mình quên đặt tên cho tập này rồi Mọi người thông cảm cho mình nha Đối với mình á, cái việc mà định hướng về tương lai á Mình sẽ có hai hướng Một á, là bạn nên chọn gì khi bạn không có gì cả Hai á, là bạn nên chọn gì khi bạn có tất cả cho dù là mình có hay mình không có thì mình đều rất là khó trong việc lựa chọn, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ đến với việc là Nên chọn gì khi bạn không có gì cả? Đó chính là bạn nên chọn thử tất cả mà bạn có nghĩ đến. Tất cả mà bạn có nghĩ đến đây là gì? Có nghĩa là bây giờ bạn ngồi xuống, bạn nghĩ là bạn muốn làm cái gì, thích cái gì hay là bạn nhớ đến một cái người nào đó, bạn cứ ghi hết ra một cái list, một cái danh sách và từ cái danh sách đó bắt đầu ví dụ nha, bạn nghĩ đến công nghệ thông tin bạn sẽ bắt đầu như sau đầu tiên là bạn nghiêm túc học và có kết quả tốt cho môn tin ở trường của bạn dù cho bạn đang học cấp 2 hay là cấp 3, miễn là bạn có định hướng là bạn nghĩ đến công nghệ thông tin bạn sẽ nghiêm túc học cho môn đó và có kết quả đối với môn đó là để làm gì thứ nhất là công nghệ thông tin á mặc dù mình biết là nó có rất là nhiều yếu tố xung quanh đó nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất á vẫn là làm quen với máy tính nếu mà các bạn chưa thực sự quan với máy tính á, nó sẽ là không phải là một điểm trừ lớn nhưng mà nó sẽ một cái trở ngại đầu tiên đối với các bạn khi mà các bạn học sâu hơn về công nghệ thông tin Vì vậy nên là cho dù trên trường bạn đang dạy chương trình môn tin về điều gì đi chăng nữa cứ nghiêm túc học tập môn tin Thứ hai đó chính là tìm hiểu những yếu tố cần thiết và trâu dồi Tìm hiểu những yếu tố cần thiết là như thế nào Ví dụ như bạn có thể lên mạng bạn tìm kiếm là công người thông tin là gì Muốn học công người thông tin thì cần những điều gì Thật ra là tìm kiếm rất là nhanh thôi mọi người rất còn tự hợp vào tốc độ mạng Nhưng mà nếu mà chậm nhất thì chắc là một phút á Mọi người dùng bấm một cái thôi Trên Google nó sẽ hiện ra tầm vài triệu kết quả cho mọi người Xong rồi mọi người cứ đi hơi đó và tìm hiểu thôi với cái tìm kiếm bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn Sau khi mà mọi người tìm hiểu như thế này nè Mọi người có thể sẽ phát hiện ra hay là sẽ nót lại được những cái điểm cần thiết mọi người đọc kiểu tầm năm bài viết thì mọi người sẽ tự rút ra được là năm bài viết nó có những cái đúng tương đồng như thế nào á Và chọn những cái tương đồng đó Để đi một cái list là công nghệ thông tin, bạn sẽ cần những cái này, cái này, cái này Và bắt đầu Ví dụ nha Bạn thấy là trong công nghệ thông tin Người ta rất cần khả năng tư duy logic uh-huh. Tư duy logic, bạn sẽ có thể tư duy logic trong những vấn đề nào ở trên trường của bạn hay là trong môi trường học tập của bạn Đó chính là việc mà bạn tư duy logic ở trong các bài toán các bài tập về toán học cả toán số, lần toán hình cả bài dễ đến bài nâng cao đến cho dù cấp độ này đến nữa thì bạn cũng cần tư duy logic cho những bài toán đó đúng không? Thử và cố gắng giải những bài toán nâng cao hay là những bài toán mà trước đây bạn nghĩ là bản thân bạn sẽ không hiểu đụng tới hay là bản thân bạn sẽ không nghĩ đó là mình sẽ phải làm những cái này thì cứ thử Có thể là một tuần đầu tiên bạn bắt đầu với 5 bài Bạn giải hoài, giải hoài không ra thì muốn bạn phải hỏi giáo viên, hỏi bạn bè hay là đi tìm kiếm kết quả Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà một tuần bạn có thể giải được 5 bài Rồi từ từ tăng lên Thì bạn sẽ cảm thấy là nếu bạn theo được cái tư duy đó Đấy là nếu mà bạn theo được cái điều ấy chọn trong cái câu hành tinh đó bạn có được cái tư duy logic ừ. Bạn sẽ đến tới bước tiếp theo Đấy là sau một thời gian mà bạn tìm hiểu và bạn thử Thử đây là bạn sao đó nào mà được vào một công ty Xong rồi bạn được ngồi làm thử đâu Nhưng mà bạn thử qua những bước mà mình chỉ bạn ở trên ấy Mình nói với bạn ở trên Bạn sẽ bắt đầu đánh giá bản thân Cái từ đánh giá ở đây nó không được hiểu theo một nghĩa tiêu cực nha mọi người Đánh giá ở đây là mình nhìn với góc độ khách quan vào trong những gì mà mình đã từng làm ấy Ừ. nó sẽ như thế nào đầu tiên là bạn phải đặt hai câu hỏi như thế này là bạn không bạn đã đi sâu bao nhiêu và đi bao lâu rồi tức là không phải việc nào bạn cũng có thể heo lâu được chẳng hạn như là trong tuần đầu tiên bạn giải được tầm một bài toán cùng ba bốn bài toán còn lại thì bạn kiểu ừ, không muốn làm hay là bạn ngượng hay là như thế nào đó Nhưng mà tuần thứ hai thì bạn làm được một bài toán xong rồi Hai bài toán tiếp theo bạn có giải nhưng mà bạn giải không ra Nhưng hai bài toán ngoại thì bạn không giải Ừ Thì bạn cứ Tự đánh giá hưởng xem là Bạn đã đi sâu bao nhiêu Tức là bạn không phải đi sâu vào trong cái ngành công nghệ thông tin Mà bạn đi sâu vào trong cái khả năng của bạn Là bạn đã Cố gắng Đến cái mức độ nào rồi Và bao lâu Tức là cái quá trình mà bạn chọn Đến cái thời gian mà bạn quyết định là bạn sẽ ngồi xuống đây để đánh giá là bao lâu Có thể là một tuần Có thể là một tháng Cũng có thể là hai tháng Cũng có thể là một câu hệ rất là dài Mà khi mà bạn càng đi dài trên cái hành trình này á Càng chứng tỏ một điều Là nó thực sự có sức hút đối với bạn Nó thực sự cho bạn được cái sự hứng thú và Khi mà bạn tìm hiểu á, Bạn cảm thấy là Bạn nhìn cho nó, nó dành cho bạn vậy đó Và càng sâu càng sâu càng sâu Thì bạn lại cảm thấy là Rất là hít Chỉ muốn tìm sâu hơn thôi Không muốn dừng lại thì khi đó bạn đã tìm được cái ngành mà bạn cần và bạn muốn học về cái ngành đó có rất là nhiều ngành khi mà ra làm sẽ có rất là nhiều mức luôn nhưng mà cái việc quan trọng nhất là bạn phải hết cái ngành đó trước khi đã có thể là khi mà bạn đi làm bạn sẽ kiểu có những cái yếu tố ngoại cảnh nó khiến cho bạn không còn thích cái ngành này nữa hay là không còn đam mê với cái ngành này như lúc mà bạn đi học nhưng mà khi mà bạn đi học đó, cứ phải chọn cái ngành mà bạn cảm thấy thích trước khi đã tại khi mà bạn chọn một cái ngành bạn cảm thấy thích á và bạn cảm thấy là bạn sẽ có thể đi sâu hay nó bạn không bao giờ là đủ đối với nó cứ bao giờ mà bạn học được một cái thức mới trong cái ngành đó hay bạn là muốn tìm hiểu thêm tìm hiểu tìm hiểu sâu hơn về cái ngành đó trong quá trình học đó bạn sẽ chắc chắn một điều là bạn sẽ học hết tại vì có rất là nhiều người người ta chọn cách là nghỉ học đại học người ta chọn cách là đổi ngành khi đã học một hai năm người ta chọn rất là nhiều cách tại vì cái hướng bắt đầu người ta mình sẽ không đánh giá nhưng mà nếu như bạn có bắt đầu vào một cái ngành mà bạn mơ hồ về cái ngành đó thì không hề biết gì về cái ngành đó bạn cũng không hề biết gì về khả năng của bạn trong cái ngành đó khi bạn đi một thời gian dài bạn mới bắt đầu nhận ra ồ mình không phù hợp mình nhớ là nhớ kia nhưng mà lại mất hết 2 năm hay là một năm cho cái ngành đó rồi vậy thì có thực sự ổn hay không lứa bạn sẽ suy nghĩ lại là ồ tại sao mình không mình không tìm hiểu trước mình không làm cái gì đó trước đi Lúc đó bạn lại kiểu Trách bạn hơn mình trong quá khứ thật sao không làm Vậy thì ngay vào lúc này Ngay vào thời điểm bạn cấp 2, cấp 3 như thế này Hãy làm Hãy cứ làm đi Hãy cứ hữu những điều mình nói Nó có thể kéo dài trong vòng một ngày Thậm chí nó là vài giờ đi chăng nữa Thì bạn cũng đã tìm về cái hình đó Bạn cũng đã biết là ừ bạn thân bạn kiểu vừa đọc đã Thấy ôi nhức não quá, không hiểu gì cả, Tư chi logic hả, không có, mình thích vẻ hơn Thậm chí là khi mà bạn Cảm thấy là bạn không phù hợp với cái này thì bạn lại chợt nhận ra bạn phù hợp với một cái khác và bạn tiếp tục đi thử nó và áp dụng những cách trên sau khoảng mà bạn đánh giá là bản thân bạn đã đi sâu bao nhiêu và bao lâu thì bạn tiếp tục đánh giá với cái câu là bạn có những thuận lợi và những bất lợi nào nhất định trong quá trình tự tìm hiểu Trong quá trình tự tìm hiểu bạn có thể là ví dụ về ngành công nghệ thông tin như mình đã nói trước đây ha trong nhà bạn có sẵn một cái máy tính và máy tính nó cũng hoặc dạng là ừ, ổn định <cười> cho bạn có thể tìm hiểu sâu hay là mạng, rồi các thứ rồi điều kiện gia đình bạn thấy là ừ, những cái trường mà bạn muốn học hay là những cái trường, không phải là bạn muốn học những cái trường mà có ngành công nghệ thông tin đó, thì đã có những cái mức học phí như thế này như thế này nhà bạn có thể chi trả được hay là gia đình bạn có thể chi trả được hoặc là gia đình bạn sẽ uh, hay là khi mà bạn tìm hiểu về ngành công thông tin xong rồi bạn thấy là ngành đó sẽ cần những cái quá trình như thế này hay là cần những cái dụng cụ như thế này và gia đình bạn có thể chi trả được thì đó là những cái có lợi cho bạn còn nếu mà gia đình bạn không chi trả được á thì đó sẽ là những cái bất lợi cho bạn cứ như vậy mà bạn liệt kê vào cái danh sách đó và bạn thử đánh giá xem là cái bất lợi đó nó đến từ bên ngoài hay nó đến từ bản thân bạn nếu mà nó đến từ bên ngoài á bạn có thể cố gắng dùng một cách khác hay là dùng cái gì đó khác để hay thế hay là để làm cho nó tốt hơn hay không có thể là nó không hẳn trở thành biến một cái bất lợi thành một cái có lợi cho bạn liền được Nhưng mà nó sẽ biến thành một cái kiểu neutral kiểu như là nó sẽ nằm ở giữa thôi Nó sẽ trung hòa được Nó sẽ không quá khó mà cũng không quá dễ cho bạn Nhưng mà nó vẫn ở trong mức là bạn có thể Bạn biết được, bạn có thể control được, bạn có thể kiểu như là Điều khiển được nó chứ nó sẽ không lệch qua mức quá là bất lợi cho bạn để mình nói tiếp về cái vấn đề là Nếu mà những cái bất lợi đó Nó đến từ trong bạn Tức là những bất lợi của bạn Bạn không hãy suy nghĩ nhiều Hoặc là bạn không thể Tư duy logic hay là những cái gì đó Bạn có thể thay đổi được những cái đó hay không? Bạn có thể vì cái ngành này mình bạn thay đổi những cái đó hay không? Hay là bạn có thể cố gắng hút đầy bản thân hay không? trong lúc mà bạn đánh giá như thế này nè, bạn có thể thử tiếp. bạn không biết là bạn có thể hay không, bạn cứ tiếp tục thử thôi. là bản thân bạn có kiên trì với cái ngành này hay không? thì bạn nhìn lên ở trên cái câu trên là bạn đã đi với cái ngành này được bao lâu, bạn đã tìm hiểu nó trong bao lâu. Thì hiện như là bạn tìm hiểu nó trong một tuần rồi bạn bắt đầu đánh giá thì bạn sẽ tự biết là ừ, chắc ừ đó cũng ừ, cũng cần xem xét. còn nếu như mà bạn đã đi nó được một tháng rồi, hay là hai tháng hay thậm chí là ba tháng luôn thì bạn thấy là Trời ơi, mình mà không theo được hay là mình mà không có hứng thú với cái ngành này á thì mình sẽ không thể nào đi với nó lâu như vậy được đâu đó là lúc mà bạn nhận ra là bạn có phù hợp với ngành này hay không hai câu hỏi mà mình gửi cho bạn Để bạn tự đánh giá bản thân bạn thì bạn có thể rút ra một cái kết luận chung và có thể chấm điểm trên hai điểm 10 hoặc hai điểm 100 tùy vào bạn và nếu mà bạn cảm thấy là vừa uh, chấm xong rồi á bạn chốt luôn rồi á là nó sẽ trên cái mức 80% phần trăm á thì bạn chốt còn nếu mà bạn cảm thấy là Um, 79, 75, um, 70 thôi. Bạn có thể hưởng tiếp. Quyết định vẫn nằm ở bạn, mình sẽ là người gợi ý thôi. Thì trong cái phần mà đánh giá, bạn cũng có thể đánh giá thêm nữa. Tức là ở đây là hai câu hỏi chính mà mình gợi cho bạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì bạn cũng có thể nghĩ là bản thân bạn cần được đánh giá hay là cần tự đánh giá những điểm nào. Thì cái việc tự đánh giá lại. Và đến với phần thứ hai, đó chính là nên chọn gì khi bạn có tất cả. Có tất cả ở đây là về cái vấn đề là hiểu biết nha Tức là bạn là một người có khả năng học đều với nhau nghĩa là trong lớp thì học có môn nào bạn quá tệ hay là những không có môn nào bạn giỏi vượt trội Tức là bạn có thể giỏi đều các môn Nhưng mà bạn không vượt trội về một môn nào cả Ý là có thể bạn xem xét qua cái bảng điểm của bạn á sao bạn thấy là trung bình môn của bạn, môn nào nó cũng ngang nhau hết Nó cũng nằm mức trung bình 8,5 hay là 8,6 gì đó và nó đều nhau hết luôn. Đây sẽ là gợi ý của mình dành cho bạn. Đó chính là bạn hãy chọn thử theo danh sách yêu thích. Tức là như thế nào? Hãy xếp hạng và đánh giá những gì mà bản thân bạn thích và thử theo hướng tự đấy. Có thể là nó vẫn còn chưa thực sự rõ ràng với bạn đâu nhưng mà ít nhất bạn biết là bạn cần làm gì biết được mình cần làm gì đó, rất là quan trọng luôn á có bạn có tất cả đó, nhưng mà bạn không biết là bản thân bạn cần làm gì cả. hay bạn sẽ tiếp tục lạc trong một cái dòng mà không có hướng ra không biết phải làm gì không biết nên làm gì không biết phải làm sao cho tốt hay là không biết phải làm sao đến thế này như thế kia như thế nào đây sẽ là cách mà mình gửi cho bạn <cười> sau khi mà bạn đã thử đến một cái mức độ nào đó mà bạn chỉ còn phân vân giữa hai hoặc ba lựa chọn thì bạn sẽ có những cái cách sau đây và những cái cách này hay là những cái lựa chọn này của mình dành cho bạn những cái gợi ý này nè bạn tự chịu trách nhiệm về nó dù cho kết quả sau này cho như thế nào đi chăng nữa cuộc đời của bạn thì bạn vẫn nên là người chịu trách nhiệm về cuộc đời của bạn chính ấy là chịu trách nhiệm chính nha còn về phụ thì mình không biết là bạn sẽ xem xét như thế nào nhưng mà chịu trách nhiệm chính thì vẫn nên Cách thứ nhất đó chính là bạn có thể tự quyết định sau khi mà bạn thử mấy cái mà bạn thích đó, bạn hiếu tự thì có thể là bạn sẽ dừng ở cái mức đầu tiên tức là dừng ở cái ngành đầu tiên mà bạn thích bạn thử cái ngành điều hết nhất các bạn chịu ồ oh, hay quá Bạn dừng nó luôn cũng được hoặc là bạn sẽ đến tới cái ngành uh, trong cái bạn xếp hạng đó ngành đứng thứ ba hay là ngành đứng thứ sáu thứ bảy gì đó nhưng mà đến cái đó lúc đó đúng không? bạn bóc ra được hai ngành hay là ba ngành nào đó xong rồi bạn ngồi bạn đặt nó xuống một cái bàn hoặc <cười> đặt nó xuống một cái cuốn ghi chú để mà bắt đầu suy nghĩ bạn có thể tự ý định về điều này hay không nếu không thì bạn đừng làm gì cái không thì bạn có thể xin ý kiến từ những người thân hiếp tức là từ gia đình của bạn, tức là từ bạn bè của bạn Tại vì khi mà bạn chọn học một cái ngành, á, mình không biết là tất cả mọi người có như vậy không nhưng mà mình nghĩ là sẽ có một số bạn khi mà các bạn học đại học á, thì cái học phí, học đại học hay là tiền ăn thì ở với các bạn khi học đại học á vẫn do dình lo lắng nên là khi bạn chọn một cái ngành nào đó, bạn vẫn nên hỏi hữu ý kiến của ba mẹ xem là ba mẹ nghĩ sau về ngành này và những cái vấn đề như là học phí đồ thế nào. Thì như thế này như thế kia Mình nên bàn trước với ba mẹ Vì con được học đại học á Nó có thể là tới tận 3-4 năm rồi, Đó là một cái hành trình dài Chưa kể đến việc là nếu mà các bạn đi từ cao đẳng lên đại học á Thì nó sẽ lại kéo dài hơn nữa Nên là phải hỏi trước xem là ba mẹ cảm thấy như thế nào Cho cái việc chia trả học phí Cho cái việc là lo lắng cho con mình Cái ngành này Ba mẹ các bạn ok thì ok hoặc là các bạn có thể hỏi ba mẹ các bạn xem là các bạn có phù hợp với cái này hay không. Bởi vì ba mẹ là người đã nuôi lớn. Thế là người đã nuôi lớn các bạn từ khi mà các bạn vừa mới sinh ra. Họ có thể là ba mẹ, có thể là bất kỳ ai. Những người mà đã nuôi lớn bạn từ khi các bạn mới sinh ra, họ sẽ hiểu bạn rất nhiều. Tại vì họ đã quan sát bạn từ những cái cử chỉ nhỏ nhất của bạn luôn rồi. Từ cách bạn cầm nắm, từ cách bạn nói chuyện hay là từ cách bạn chớp mắt đi chăng nữa. Thì họ đã quan sát bạn từ những cái nhỏ nhất của bạn Nên là bạn nên hỏi ý kiến của những người đó Bởi vì bây giờ chúng ta có một quan khách thế hệ nhất định á Nên là trước khi mà bạn hỏi ý kiến của những người khác thế hệ với bạn hơn bạn Thì bạn nên có một cái phần gọi là trình bày về cái ngành đó Tức là bạn sẽ giải thích cho ba mẹ hay là giải thích cho người mình đã nuôi lớn bạn á Ngành này là ngành như thế nào Ngành này cần những cách nào Đó là những cái mà bạn đã tìm hiểu cho nó nha Cứ nói hết cho người lớn nghe và lắng nghe thử ý kiến của họ như thế nào. Bên cạnh những người hơn á, bạn cũng có hỏi những người bạn hơn của bạn, những người bạn hơn mà chơi tính theo năm nha, tức là tầm 3 bốn năm hay là dài hơn nữa cũng được. Ừ, nhưng mình nên tính theo năm, tại khi mà tính theo năm á, các bạn sẽ có một cái mức độ gắn bó nhất định, vậy các bạn cũng sẽ hiểu nhau ở một mức độ nhất định á. sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là cho ý kiến. Tại vì những người mà bạn bị ảnh hưởng là những người xung quanh bạn Đó là bạn sẽ là kết quả của năm người xung quanh bạn Tính trung mình thôi nha <cười> Cái này là một câu mình thấy cho bạn Bạn sẽ là kết quả của năm người xung quanh bạn Nên là có hơi hỏi những người bạn thân của bạn Thứ ba là bạn có thể xin ý kiến từ một người thầy, một người cô, một người mà đã giảng dạy cho bạn Và bạn cảm thấy là bạn tâm đắc nhất về người đó Có là bạn thích người đó ở cách dạy học Có là bạn thích người đó ở cách người đó nói chuyện, cách người đó sống hay là ở bất kỳ câu chuyện nào của người đó Và bạn cảm thấy là bạn rất tâm đắc về người này Và bạn nghĩ là người giáo viên này hay là người thầy này Họ sẽ cho mình được một cái ý kiến nó nó bao quát hơn Tại vì người ta nhìn cả trăm người, người ta nhìn cái hàng trăm hàng nghìn người đi qua cái hệ đó và lên tới một cái mức độ nào đó và thành công và thất bại và tương lai đối với họ. nên là cái việc mà bạn xin ý kiến từ những người mà họ đã sống và nhìn rất nhiều người lớn lên á, rất là quan trọng. cái cách cuối cùng luôn là bạn tổng hợp hết tất cả những cái ý trên, mình tổng hợp lại. nhưng mà mình cảm thấy là cách này thì nó sẽ dễ khiến cho bạn rối lắm, chín người mười ý mà ấy là bạn cảm thấy là khó quá xin ý kiến của ai cũng không rõ ràng ý Thì bạn mới nên làm Còn nếu như mà bạn cảm thấy là sẽ rất là rối Tại vì mỗi người sẽ có một cái môi trường sống, môi trường lớn lên khác nhau Thì họ sẽ có mỗi một cách nhìn vào cuộc sống của họ khác nhau Nên là khi mà bạn xin ý kiến được nhiều người quá Nó sẽ bị rối chính bạn nên là lời khuyên là bạn nên chọn một thôi, một cách hoặc hai cách Đó kết hợp từ cái việc mà bạn tự quyết định với lại cái việc mà bạn hỏi ý kiến gia đình Hoặc là bạn tự quyết định và bạn hỏi ý kiến của những người và nghe bạn thế là bạn có thể kết hợp hai thôi, nhưng mà đừng là ba Tại vì ba thì nó sẽ xảy ra ở cái trường hợp là cả ba ý kiến nó đều giống nhau thì bạn nên chọn Còn nếu không thì nó sẽ bị rối ý của bạn Nhưng mà bạn lại làm vào một cái tình cảnh là bạn không biết làm gì cả, tại vì bạn có tất cả, đúng không? ok và ở trên là những cách mà mình đã gợi ý cho bạn để bạn có những cái định hướng tốt hơn về tương lai của bản thân bạn để bạn biết là bạn cần làm gì có thể đây là một số cách mình gợi ý vui vui bạn nghe bạn có thể áp dụng mà khó áp dụng nhưng mà mình mong là mọi người sẽ có thể có một lựa chọn mà mọi người sẽ không phải tự trách bản thân trong tương lai hoặc là dù có trách thì đừng trách nhiều và đừng từ bỏ cái hành trình của bạn đừng từ bỏ cuộc đời của bạn có thể không ai cần bạn cả nhưng bạn phải là người cần bạn thì người ta mới bắt đầu cần bạn vậy giờ mình hay nói là bạn phải là người yêu bạn thì người ta mới yêu bạn và vì sao lại có người ghét bạn bởi vì có những lúc bạn cũng sẽ tự ghét bạn thôi tại sao có những người mà họ ghét bạn họ không hứa cho bạn tại vì bản thân bạn cũng không hứa cho bạn trong những cái chuyện nào đó hay là tại sao có những người họ ghét bạn nhưng cuối cùng họ lại làm bạn với bạn hay là họ cảm thấy vui vẻ lại với bạn bởi vì bản thân bạn cũng sẽ có những cái lúc đó nên là chúng ta sẽ hút lại những cái nguồn năng lượng mà chúng ta tỏ ra đối với bản thân mình và đối với mọi người xung quanh. Vì vậy nên là chúc mọi người sẽ có một hành trình như ý mọi người muốn. Và podcast hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Mình nghĩ là tập này thì mình chắc mình chỉ thêm nhạc thôi quá. Chứ nếu mà mình cứ chỉnh mình bỏ những cái chữ hì của mình hay là bỏ những cái khoảng um ừ, ừ của mình thì mình cảm thấy là khi mình nghe lại mình thấy nó hơi bị mất tự nhiên ấy nên là nếu mà các bạn nghe tập này các bạn cảm thấy là ùa nhiều chữ hùy quá hay là nhiều lúc bị nói cái bị léo lưỡi rồi là quá thì có gì không cảm giúp mình nha rất là cảm ơn mọi người đã nghe đến cái đoạn này (cười) nếu mà mọi người đang nghe cái này vào buổi sáng ấy thì mình sẽ chúc mọi người là có một ngày làm việc mà học tập thật là hiệu quả thật là vui vẻ hoặc là tràn đầy nhiều năng lượng còn nếu mà mọi người nghe cái podcast này vào ban đêm á Mình chúc mọi người ngủ ngon nha Và có một giấc mơ là Và không mơ cũng được, mơ cũng được Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo Và câu hỏi của ngày hôm nay đó chính là bạn có khỏe không? Ừ, một dù câu hỏi đó không liên quan lắm nhưng mà bởi vì cái nội dung đó nên là mình chỉ muốn là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe là tốt. Bởi vì mặc dù đã có thể ra đường rồi, có thể đi vòng vòng rồi, có thể đi chơi rồi nhưng mà vẫn nên chú ý đến sức khỏe nha mọi người. Vẫn nên đeo khẩu trang thực hiện đúng các quy tắc 5K nha. Chào tạm biệt.